0: Maria! Anda, Maria! Traz ovos, três, esse chá, Maria! Tem um negócio tá pegando fogo! Ô, hoje tem a Revertério, meu Deus!
1: Ô, menino! Anda! Tira da roupas do varal! Tá começando o Revertério, menina! Está no aire mais uma edição sommelier do Revertério. E com vocês...
2: Sotinha, ele nunca perde a Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Revertério. A partir de agora, informações inusitadas, opiniões interessantes e divagações sem sentido. Tudo aquilo que a gente gosta e vocês também, eu acho, né? Esse é o nosso episódio número 24. Eu, particularmente, estou impressionado da gente ter chegado a essa marca. Eu não imaginava que a gente chegaria no número 24 e cá estamos. E eu queria aproveitar para comentar esse número, exatamente. A gente sempre fala um pouco do número, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe que tem essa bobagem do 24, o seu número do viado no jogo do bicho. O Beisola pode até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então acabou se tornando o um número que sempre faz referência a qualquer coisa que diga respeito à homossexualidade, né? De um homem, né? E eu acho que não tem o mínimo cabimento aqui a gente repercutir qualquer brincadeira idiota desse tipo, mas eu vou aproveitar para dar uma dica. Importante relacionada a esse número. Uma dica para você, mulher, que viaja sozinha. Eu recebi de uma amiga, inclusive. E uma dica bem interessante. Na hora que você for selecionar o seu lugar no avião, seleciona a mulher. A fileira 24, a chance de um babaca sentar do seu lado com as pernas abertas, ocupando boa parte do espaço ali, é mínima. Sabe por quê? Porque os machões, a gente, machão aqui, raramente escolhe a fileira 24, porque, né, a gente é muito macho e, pô, não vai sentar na 24, né? Se for no busão, presta atenção, você não escolhe a 24, não. Escolhe a 23, porque ela é do lado da 24. Então, o cara nunca vai comprar a 24, provavelmente você vai sentar de uma, do lado de uma donzela também, não vai ter essa chateação daquelas pernas abertas. Bem, tá aí o serviço de utilidade pública, vou chamar nossos companheiros, espero que vocês tenham gostado da dica, semana que vem tem mais, mas o programa não acabou não, só tá começando. O primeiro que eu vou chamar é o Beissola, mas antes eu preciso esclarecer o ouvinte, porque o ouvinte nosso é muito atento e vai perceber que tá um clima esquisito entre eu e o Beissola, tá um climinha meio pesado aí. A gente teve uma discussão editorial muito séria, por isso o programa até atrasou a começar a gravação aqui antes do, de entrar no ar. Então, se vocês perceberem algo de estranho aí, de antemão eu já peço desculpa a vocês, ao Beisola não. E eu vou rodar de uma vez a vinheta dele e aí a gente vê se de repente a gente faz as paz aqui no programa ou se a gente cai na porrada de uma vez até o final dessa edição. Beisola, viada boa toda hora.
1: Jati, você tá tranquilo?
2: Tá tranquilo. Depende, depende do, do, do seu hum. comportamento daqui em diante, meu
1: eu tomei uma maracujina, eu tô mais tranquilo. É, né? Sim. É, eu tô vou... tomando algumas pílulas também.
2: Ah, pílulas eu pílulas. vou seguir. Se você tiver, inclusive, pra me indicar, e eu gosto de pílulas, cara.
1: Ah, não, essas eu consegui de um amigo meu. Sinceramente, eu não frequento mais o médico, mas ele me passou umas. Tá funcionando.
2: É, já dei minha primeira risada com o funcionamento do, be... do organismo do Beissola a partir das pílulas que ele toma. Então, você vê que ele já abre o meu coração muito facilmente, né, Beisola? Por isso eu vou chamar um cara que está sempre ocupando o meu coração.
0: Pokémon, pra bom.
2: Hoje a gente está testando um sistema novo, desculpa, Pokémon. É um sistema virtual, é uma inteligência artificial que a gente contratou que roda as vinhetas sozinhas. Então, você vê que ela acertou, eu já fiquei muito feliz com isso, Pokémon.
3: E é, eu fiquei muito triste, porque esse, o pessoal que acompanha o Reverter sabe que semana passada eu te fiz um pix pra você tirar essa porcaria dessa minha vinheta e você não respeitou o nosso combinado, né? Então, eu mesmo vou fazer minha vinheta aqui, estilo jogo de futebol antigo na rádio, pode ser? Com certeza. Então a partir de hoje a minha vinheta é essa, ó. 3, 2, 1. Pokémon! Só isso. É. Vamos que vamos lá. Ah, Achei é interessante pessoal é. da técnica aí já deixa gravado a partir de semana que vem. É essa vinheta que vai entrar quando for a minha vez.
2: Beleza, beleza. Mas essa vinheta aqui, eu sei que é a que mais te emociona, Pokémon. Oh, lute,
0: não arrumamos uma rima. Olá, Jotinha, Pokémon, Beisola, amigos Revertério. Eu não sei se a minha vinheta emociona o Pokémon, mas o Pokémon ele hoje ele tá todo saidinho, né, Jotinha? Você reparou? Tá dando moral pra cima da técnica tá querendo vinheta nova, tá se achando aí só porque o Grupo Revertério tá indo de vento em popa, é verdade, a gente precisa compartilhar isso aí com os nossos ouvintes, cada vez é, mais negócios fluindo bem aqui pra equipe, toda a equipe, né, na verdade, do Grupo Revertério, mas o Pokémon, ele é aquele cara que já sai na frente, né, nem assinou o contrato ainda e já decorou a casa, já comprou um poçante, ele tá que tá, e aí fica jogando aí pra técnica, botando moral, é, eu acho que tá subindo a cabeça, viu, Jotinho? É, vamos investigar isso aí. Eu chamo a atenção que eu fiz as pazes
2: com o Beixola a partir das pílulas que ele vai me passar logo de início. O Pokémon já quis brigar comigo, mas tudo bem. Inclusive, Beixola, se você quiser falar, a palavra tá franciada a você, tá, meu amigo?
1: Eu Não, eu só ia completar aí a conversa aí do Pokémon. Eu tô sendo reconhecido na rua. É, inclusive, você sabe que eu tenho minha companheira, né? E mulheres vêm com papéis, às vezes com lenços... E eu, assim como Vando, recebi outro dia na rua uma calcinha, uma calcinha feminina. Eu não estava com a minha esposa, graças a Deus. É, eu tive ali que dar a minha rubrica naquela etiquetinha pequena ali, lateral, rubriquei e já saí fingindo que não era comigo, porque,
0: né, você sabe como é que é. tomar com a minha esposa, não ouviu esse episódio. Ô, Bessola, você sabe que o motivo da... A aquisição do poçante aí, do Pokémon, é justamente isso, porque ele é um cara que até então era anticarrista, é, ecológico, sustentável, só que o assédio no transporte público tá tão grande nesse tempo de pandemia, aí ele optou, né, por comprar um carro importado, inclusive, o Jotinho, tá sabendo que...
2: É, não, isso que eu ia falar, porque assim, o cara, o ecologista aí, ó, que, né, que era contra combustíveis fósseis, ele foi direto na montadora, que eu não vou dizer qual é, mas na montadora mais
3: destrutível a humanidade, talvez. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu. Semana passada a gente não deu um monte de notícias de loteria, de código, de, de, de combinação de número de loteria. Benção falou que ia anotar, deve ter anotado e perdeu. Eu anotei e joguei. Aí vocês já tiram a, a, a informação concluída aí.
2: Falando em semana passada, rapidinho, só deixar o registro aqui do nosso amigo Pablo Bira, que entrou em contato com a gente novamente por carta, eu falei que aqui é um podcast, agradecendo a mensagem que a gente colocou no ar, elogiando a forma, ficou muito satisfeito da forma como ele foi retratado, muito orgulhoso, e disse que em breve vai entrar em contato novamente com o Reverter. E a gente fica muito feliz, né, de ter essa participação do ouvinte, o ouvinte ficar satisfeito com a representação dele no Reverter.
1: Rever News Um novo olhar Ou não
2: Rever News, um novo olhar Ou não, a primeira notícia de hoje Eu vou inovar E vou me dar a liberdade de ser o primeiro A ler essa notícia,
3: Posso? Não, pera, deixa eu só perguntar uma coisa aqui pro Coqueluche e pro, pro Ben já repararam quantas vezes ele se dá a liberdade de dar a primeira notícia e sempre tem um, um, um aposto pra fazer isso? Eu, eu acho que era pra mim,
1: eu
0: acho que eu nunca dei a primeira notícia, mas tudo bem. Eu... Não, eu acho que inovação é só quando é a primeira vez, quando é uma sim, uma não, não pode ser considerada inovação não, Jotinho.
2: Porra, no Brasil, meu amigo, é cada inovação antiga que a gente convive aí, ó, Acho que você não tá ligado o país que a gente está vivendo, não. Para até representar bem o país que a gente tá vivendo, eu vou dar logo a minha notícia. Porque aí também fica mais autoritário. E minha notícia é muita brasilidade junto aqui, ó. Escuta essa. Um homem tentou extorquir dinheiro de passageiros em um ônibus em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. Até aí tudo absolutamente normal nos arredores da cidade maravilhosa. Mas o que fez essa notícia vir parar aqui no Revertério foi a arma utilizada pelo meliante. Se é que a gente pode chamar ele assim? Acho que não. Será que era uma pistola, uma faca, uma arma de brinquedo? Nada disso. O cidadão ameaçava as pessoas com um rato. Isso mesmo, com um rato. Tudo aconteceu no busão da linha 48, que faz o trajeto centro-Rio do Ouro, lá em Niterói. Um passage... Pô,
3: famosíssima essa linha lá em Niterói, né? O pessoal não costuma perder esse ônibus. Com certeza.
2: O passageiro gravou o vídeo que acabou viralizando na internet. Nele, é possível ver um homem que aparece com uma sacola na mão, e ele faz ameaça aos, aos passageiros. A gravação tá um pouco ruim, mas vamos ouvir. Eu pedi 50 reais do ouro até o lago da batalha para tomar um latão. Ai, ah, não sei se deu para ouvir claramente, mas é o seguinte, ele pede 50 reais para comprar um latão. O motivo até que eu acho que é nobre, apesar de estar um pouco inflacionado esse valor, né?
3: Pois é, é isso aí é latão de tinta souvenir porque porra é. 50 reais tá. Foda. A suvinil tá por aí.
2: É, mas o negócio é que ele não conseguiu. O tempo acabou passando, a viagem continuou, os passageiros foram fortes e não cederam àquela tortura psicológica, e aí o homem fez uma nova oferta. Eu vou baixar o preço. Ele não me der cinco reais. Eu vou voltar minha aqui. Aí, ele falou que ele baixou o preço, olha só. A gente ouviu ele reduzindo a pedida para apenas R$ 5,00. Acho que já está mais adequado ao preço do latão e disse que se não conseguir ele ia soltar o amiguinho dele. Mas mesmo assim a galera se manteve firme. Hum. Eu confesso que eu morro de medo de rato e eu teria dado logo no início da tortura o cinquentão lá para ele. O famoso um galo, né, como se diz lá no Rio de Janeiro. Ciente que ele não ia conseguir a grana, ele aproveita para aterrorizar um pouco mais a galera, mas também acaba pedindo desculpas ao piloto. Olha como é que é humano aí o nosso cidadão. Não sei se deu para entender mas ele anuncia o rato, mais antes de descer ele pergunta pro motorista se ele pegou pesado. Após toda essa repercussão, o homem é identificado como MC Zero, que preferiu não revelar o verdadeiro nome, eu achei sensacional, todo mundo conhece ele, é o MC Zero, mas ele não quer falar o verdadeiro nome. Ele contou que tudo não passou de uma brincadeira. O MC é famoso lá na cidade de Maricá, porque ele faz vídeos em que aparece cantando e dançando. E ele revelou que o rato, na verdade, era um hamster, e que seria dado de presente para o Neto.
0: Olha, rato! Ô, Jotinha. É... MC Zero, né?
2: É Brasil, né?
0: É, no, no busão com rato. É por isso que eu gostava muito do MC Magalhães, cara. Era caixa de bombom, entendeu? Serenata de amorro. E aí agora, MC Zero, porra, não se fazem mais MCs como antigamente já tinha. É
1: tá um cara que dá pra fazer uma amizade, é. um cara que bem confuso, que pede 50 no latão, <risos> depois ele fala que vai baixar e baixa pra 5, ele tirou zero, o MC Zero.
3: <risos> MC 0 à direita, gostei, gostei da lembrança do Magalhães e lembra também nosso queridíssimo amigo Pipe moshi para quem a gente sempre deixa um abraço aqui, carinhosíssimo. Nosso quinto Beatle tá precisando participar, inclusive, de uma edição do revertério Agora, de fato, é uma arma de altíssimo potencial letal, né? Um rato... Eu, eu sinceramente, admiro a coragem do pessoal que não deu o cinquentão pro cara, porque com a ameaça de rato, coronavírus, esse ônibus aí tá pesado.
2: Eu também, confesso que entregava, passava o cinquentão de imediato. E achei um... Assaltante, se é que a gente pode chamar ele assim. Acho que até é injusto. Bem humano e outra. Trabalha mais rápido que o tal do Paulo Guedes, né? A redução do, do valor ali foi rapidinho. Tem gente aí tentando baixar preço há um tempão e não consegue. Mas tudo bem. Ô,
0: Beisola. Fala aí, Beixola. Os nossos amigos do Revertério que moram em capitais, em altos prédios, com elevadores, em apartamentos bem desenhados com varandas gourmets, aí fica com essa treta aí com o rato. A gente que mora no interior, rapaz, rato aqui, e a gente ou faz amizade, ou negocia uma saída pacífica, se não tiver jeito. A gente vai pra dentro, fala aí, pessoal. Antes de
1: aqui em casa, a, a ratazana botou minha gata pra correr e comeu a comida dela. Você tem ideia, o bicho era tão grande que venceu
3: o do gato e botou a gata e foi embora. Seu gato é meio trouxa também, né, não é pessoal? É doméstico,
2: né? É um gato doméstico, tem razão. Ó, o Rodrigão aparece agora no nosso vídeo aqui, ó, tá montado em cima do Beisola, aí o Beisola reclama que a gente não vai, não vai chamar ele pra notícia agora, mas tudo bem. Vamos aproveitar que o Rodrigo acabou de cair ali, tá tudo bem com o Rodrigo aí, o Beisola? Fala pra gente se tá tudo bem, se tiver já entra
1: no <risos> Não sei, não sei, segue.
2: <risos> Vamos lá, Pokémon, eu acho que o Beisola não tem condição de passar a notícia dele agora não, melhor você assumir a bronca.
3: Vou assumir e começando dizendo que eu vou falar de morte, né? que é sempre um assunto complicado, mas que pode ser tratado com leveza. Né? Eu lembro aqui, por exemplo, da tradição mexicana, eles né? têm é uma relação bem bonita com a morte, tem o Dia dos Mortos, que é um dia que eles celebram as pessoas que já se foram, muita festa, muita cor, mas eu vou contar uma história de uma relação bacana com a morte que aconteceu no Reino Unido, mais precisamente na cidade de Coventry, a cerca de 180 quilômetros de Londres. Era lá que morava o senhor Kevin McClinchey... Que, assim como muitos integrantes do Revertério... Gostava de tomar uma geladinha... E por muitos anos... Ele criou uma tradição particular de frequentar um bar... Que né, lá eles chamam de pub... Chamado Holy Holybus Lá em Coventry, que é a cidade que ele morava... E depois de muitos anos batendo ponto por lá... Ele acabou morrendo aos 66 anos de idade... E aí, claro, a família ficou muito chateada e quis fazer uma despedida do jeito que ele merecia. E do jeito que ele merecia do jeito que ele pedia. E o que, que ele pediu para os filhos dele, a Cassis e o Owen? Que o corpo dele fosse cremado, misturado num copão de cerveja, num copão de chope, e despejado no ralo desse bar que ele frequentava muito. É isso aí, a ideia dele era essa. Do, é, ele descer pelo ralo dentro do bar que foi a segunda casa dele por muitos anos. A Cassidy, que é a filha dele, explicou que esse desejo do ralo, especificamente, existia porque ele passou tantos anos frequentando o bar que ele deixou muitas coisas cair lá dentro do ralo, inclusive os próprios fios de cabelo. Então, assim, ele criou na cabeça a, a, a ilusão de que ia terminar a própria vida indo atrás dessas coisas que ele deixou cair dentro do ralo e viajando pelo subterrâneo lá da cidade, é, partindo do bar tão querido dele. Quando terminou essa cerimônia, de, de após a cremação, de misturar o, as cinzas dele no, no copão de chope e de derramar no ralo, os filhos pediram uma cerveja, sentaram lá no bar e tomaram em homenagem ao pai. E o nosso Kevin, que tinha dito aos filhos que todas as vezes que ele passasse por um ralo de bar, eles iam lembrar do paizão, ele teve o desejo, com certeza, é, realizado. Isso porque essa história aconteceu há mais de dois anos, em 2018, mas só agora os filhos resolveram contar para todo mundo e lembram com muita clareza, né? Ou seja, todas as vezes que eles tropeçam em um ralo de butiquim, eles lembram do papai. E se virou notícia agora, virou notícia no revertério. É uma despedida bacana,
1: né? Um pouco é, Você falou esse negócio do México aí, mas aqui no, no, no Brasil também tem esse lance aí de beber o morto. Eu, inclusive, já participei de uma cerimônia dessa, e foi uma cerimônia emocionante, porque à medida que as pessoas se alcoolizam, elas se tornam mais sentimentais, né? E aí começa a falar e chorar, no final começa a lembrar as histórias, mas no final tá todo mundo rindo e naquela grande gafieira, né? No Rio de Janeiro você ainda diz que... <risos> gafieira? É, diz que ainda é comum. Eu vou
2: confessar que mineiro que sou, os... as despedidas de morto que eu participei foram todas regadas a café e no máximo um biscoito de polvilho, não sei o que minha mãe tem, que ela sempre leva biscoito de polvilho para velório, sabe explicar isso, pessoal?
1: Ah, vai com... Enquanto o povo não oferece nada, você vai matando o tempo ali com o né? que <risos> tem jeito que é pão dura da tá velório.
0: Cara, eu comecei a notícia quase emocionado aqui, quase vertendo uma lágrima, nós que somos frequentadores de bares, botecos, botiquins e assemelhados, achei que foi uma boa despedida. Aí veio o papo de ir lá, ele deixou muitas coisas cair, o cabelo, aí começou a ficar meio esquisito. Pra terminar, o Pokémon tem a pachorra de me falar que isso aconteceu dois anos atrás, só agora virou notícia. Então, pelo nosso critério editorial aqui, de não ficar trazendo notícia velha, eu vou só registrar esse meu protesto.
3: Não é, rapaz. É porque como o pai pediu para eles derrubarem o, as cinzas dele no ralo, para que eles se lembrassem do pai toda vez que passasse por um ralo de bar. Tudo bem? Assim, eu particularmente nunca reparei em ralo de bar, mas os filhos reparam e trouxeram essa história para a internet nos últimos dias e por isso que ela viralizou. Um homem literalmente entrou pelo ralo, né? Próxima notícia já tinha. Tem jeito?
2: <risos> eu acho. Vamos. Deixa o beisola mesmo ou corta para o Coqueluche. Decide aí, Pokémon. É.
3: Eu, eu ia pro luz pra dar o um tempo do, do, do Bessola respirar. Então vai, Coqueluche.
0: Você sabe que o problema de o do antes do Bessola é que, geralmente, como eu costumo ficar por último, sou eu que controlo o tempo, reduzo aqui, corto uma parte por conta dos napassos de cera. Vocês têm certeza que vão me deixar passar na frente pela primeira vez, do Bessola?
2: Não, nós estamos com um editor muito bom. O cara que vai editar o programa, ele resolve isso em dois tempos, Coqueluche.
3: Menino então, é bom, menino é bom. Mandaram embora aquele outro, gente?
2: Teve que trocar, né? Tem um... O menino era estagiário, foi promovido. Ele tá ganhando 10 reais a mais do que era a Bolsa de Estágio e tá com carteira assinada.
0: A rotatividade tá muito em pauta aí ultimamente. A justiça brasileira também, inclusive, né? O sistema judiciário brasileiro, pautando aí mídia, os papos no Café do Trabalho, no grupo do WhatsApp. Aí sempre vem aqueles velhos bordões. A justiça tarda, mas não falha. Ah, a justiça é cega, a justiça é lenta, é parcial, a justiça não existe. Eu não vou ficar fazendo juízo de valor, hein? Entendeu? Juízo sobre a justiça, entendeu? Juízo de valor aqui não. Cada caso é um caso, eu só invoco um outro ditado que resume aí o que, que eu penso, que é ruim com ela, pior sem ela. Então, falando aí de um caso judiciário nacional, entre milhares de processos volumosos, prazos intermináveis... E pedidos dos mais diversos, a juíza Erika Watanabe, do Tribunal de Justiça do Paraná, se deparou com uma petição curiosa. Era uma notificação judicial proposta pelo advogado Aldebaran Luiz Von Holleben. Pera aí,
1: a mulher tem nome de comida japonesa, e o outro tem nome de personagem do Cavaleiro Zodíaco.
0: É, tá começando assim, você imagina onde que vai parar. Esse... Doutor? Advogado? Advogado é doutor? Vocês o advogado de doutor ou só... Se tiver doutorado, como é que é?
3: Depende. Se o cara tiver é, advogando em minha causa, eu chamo de doutor, de vossa senhoria. Mas se for advogado da parte contrária, eu falo eu sei e, e olhe lá.
0: Você chama de safado. Enfim, o Aldebaran Luiz Von Roleban, ele mora lá em Ponta Grossa. E ele entrou com essa notificação judicial contra a produtora Warner Ross e o clube de regatas do Flamengo.
2: Tá certo, concordo.
0: <risos> mas espera o motivo pra você ver concorda concordamento. Essa notificação foi pra ele reivindicar o direito ao título de Superman no Brasil. E pra sustentar essa argumentação e esse pedido, não tem nada a ver com semelhança física, capacidade atlética, nada a ver com isso não. Ele usou duas fotos de quando ele era criança. É isso mesmo. Não tá fazendo muito sentido, mas calma ele anexou essas duas fotos ao processo de quando ele era pequeno e visitou um parque de diversões usando um uniforme completo, camisa, calção, meião, do Mengão. Enquanto isso, ele estava calçando um par de tênis do Superman. Na primeira foto, o garotinho aparece num cavalo do carrossel com uma caveira decorativa de outro brinquedo lá no parque em primeiro plano, no lado direito da imagem. E aí, segundo Von Holleben... A foto representa o seu renascimento. Já na outra foto, ele posa dentro de uma jaula com a estátua de um leão. E a sua posição, a posição ali que enquadraram o garotinho na foto, ela destaca o escudo do Flamengo que está presente na frente do, do short que o menino usava ali. Entre duas barras da grade apareceu certinho o escudo do Flamengo no short. Aparentemente não tem nada demais. Vocês acharam que tem alguma coisa aí a ver? Não, duas fotos aleatórias. Não dá para tirar muito sentido disso
3: aí. É, tô, a palavra sentido tá me matutando aqui na cabeça, porque você pediu para esperar o sentido chegar e até agora ele não
2: É, eu desisti de esperar. Eu acho que daqui para frente a tendência é ladeira abaixo, porque eu já não tô entendendo
1: por Eu, eu vi muita simbologia aí nessa coisa aí. Grade, caveira,
0: Flamengo é. O Beissola já tá ligado. E eu acho que o Beissola deve ter algo a ver com, com esse advogado aí, porque ele acredita ele não beisola, ele é o advogado, que quando ele ganhou os itens em 1978, ele desencadeou uma sincronicidade, um verdadeiro efeito borboleta, que resultou numa vitória do Flamengo em um Campeonato Mundial. Vou repetir, em 1978 ele ganhou o um uniforme do Flamengo, um tênis do Superman, e ele acha que por ele ter ganhado esses presentes, ele desencadeou uma vitória do Flamengo num Campeonato Mundial em 78. Por conta disso, o clube, então, o Flamengo, deveria reconhecer, declarar e divulgar que o então menino Aldebaran, o molequinho, o molecote, conquistou um título equivalente, um título mundial. E que, na visão dele, foi o título de ser mais rápido que o super-homem. De onde ele tirou essa relação, realmente, não dá pra saber. No processo, não consta. E se até aqui a história parece que não faz sentido nenhum, ela ainda vai piorar mais ainda. Nos autos do processo também consta a fundamentação de que as fotos teriam alguma coisa a ver com o um acidente que o ator Christopher Reeve, o mais famoso Superman do cinema, sofreu em 27 de maio de 95 e acabou o deixando tetraplégico. A caveira Opa. e o cavalo, pô. Não, mas a caveira e o cavalo é renascimento que ele falou. Nas palavras do advogado, isso foi uma coincidência significativa. Isso o quê? Que coincidência? No processo ele também não explica. Obviamente... A juíza negou o pedido sem pé em cabeça na decisão publicada no último 10 de março. Não tem nada de dois anos atrás, viu, Pokémon? Ela declarou o processo desnecessário e inútil e salientou que ações do tipo só servem para tumultuar a atividade do judiciário, extrapolando uma utilização justa e adequada para o acesso à justiça garantido constitucionalmente. Afirmou ainda que o autor poderia entrar em contato direto com as instituições que pediu notificar sem a necessidade de intermédio jurídico para isso. Já Von Roleban não se abalou. Ele acredita que os fãs do personagem vão se interessar por sua história e que no futuro pretende transformar um em filme ou documentário. Mas que fique claro que só ele pode interpretar o papel do super-homem aqui em solo nacional. E caso o Warner decida contratar outro ator, ele vai apresentar embargos à decisão, pois ele seria o detentor de fato dos eventuais direitos após a morte do ator Christopher Reeve em 2004. É claro que o pedido do cidadão é estranho, desconexo, é sem noção. Agora, absurdo mesmo dessa história toda, eu até ressaltei lá durante a notícia, foi ele considerar que a vitória do Flamengo no Amistoso contra o Real Madrid em 78 foi uma vitória em um campeonato mundial. Todo mundo sabe que o Mundial do Flamengo foi é, vencido em 81, três anos depois. Mas pela loucura desse cidadão aí, provavelmente ele deve achar que tem alguma coisa a ver com um o título mundial de fato também. Agora, se tem um monte de time aí ganhando título por fax, acho que eu vou sugerir o pessoal da Gávea pra, de repente, pleitear esse título aí, essa vitória ao Real Madrid, nesse né, amistoso, como um título mundial também. O que, que
3: vocês acham? Acho justo. Eu acho justo, só que você tem que arrumar um advogado melhor que esse pela saco aí, né? E, porra, <risos> imagina você também você estar tá lá, assim, num processo de... de de briga de vizinho, de processo trabalhista. Pô, você manda lá no grupo, né? Eu mando lá no grupo do, do, do WhatsApp do Reverte. Pessoal, alguém indica um advogado aí, um advogado que tá em voga, né, esse termo. E aí um de vocês manda o um contato desse arrombado aí, cara. Também a causa já tá perdida antes de você chegar na, na mesa do juízo.
0: Cara, é tanta loucura, nessa né, notícia, que o pessoal da redação tentou, de tudo que foi jeito aí, é, redigir né, a notícia de forma que ela ficasse compreensível, mas mesmo assim eu cheguei aqui ao final com a impressão de que não ficou muito não.
1: Bom, o Debaran, ele tem que virar, gente, um roteirista. Eu já falei aqui em vários momentos, esse aí é aquele roteirinho do menino, que vem aquela magia lá no filme da Sessão da Tarde, ele voa no tempo e aí ele consegue elementos, ele juntar elementos, foi isso que ele alegou, não foi? Ele
3: criou um roteiro
1: para um filme aí de criança.
3: Então, Beissola, o seu nome original não é Beissola, né? Isso é só um apelido aqui pro programa, né? Não. Não? Sim ou não? Não é Beissola ou é Beissola?
1: Meu nome é Beissola.
3: Ah, tá, porque eu achei que podia ser seu nome original, Aldebaran e... Enfim, podia passar a fazer mais sentido isso aí.
2: Eu acho que a gente falou tanto do sucesso do Revertério que já tá começando a acontecer isso. Tem gente plantando notícia, plantando fatos para aparecer no Revertério, entendeu? Esse maluco aí inventou, falou, o que é a coisa mais bizarra que eu posso fazer? Ele inventou um processo judicial para quê? Sabendo que ia aparecer no, no Revertério. Eu acho que a gente chegou no nosso ápice. E a outra coisinha, rapidinho, que eu queria falar é que o cara que falou que se tiver um filme brasileiro com o Superman, tem ele que tem que ser o ator, né? Aí eu fiquei puto, porque se tiver um filme brasileiro, quem tem que ser o ator do Superman, eu não tem dúvida que é o Humberto Martins. <risos> é.
3: hum. Eu então, acho o Genequine melhor, cara. Não, e tem não, aquela cara eles... meio quadrada, assim, não, eu acho o Genequine um, é melhor.
2: Um, um super-homem sem camisa, sacou? Com um, um S grande no peito, assim, ó.
3: Com, porra, ia ser
2: tipo um Cubanacan, assim.
0: É, o pessoal lá da, da revisão... Né, o editor, o pessoal da redação levou a notícia, ela quase não foi aprovada, né? Porque tava com. O pessoal tava julgando ali, se era fake news, mas foi tudo consultado, tá no conjur, tá? Os dados são públicos, o processo não tem segredo de justiça. Então, quem quiser consultar aí, coloca aí. Qualquer termo jurídico Superman, vocês claro. vão ler a íntegra Isso. desse processo. Não, não.
2: Lá no nosso arroba Grupo Revertério, eu tenho certeza, inclusive, pelo brilhante trabalho que tem sido feito nas nossas redes sociais. Vai estar o número do processo e a facilidade também para você consultar o processo. Coisa rápida, coisa à toa. Só seguir lá o, o arroba grupo Redeter que você vai ter o link ou pelo menos as indicações de como acessar esse
3: processo. <risos> Pior é que pois uma não. bosta no Instagram não. tem um celular que você não consegue copiar o texto. Cara. Aí você tem que pedir para o cara te mandar o texto certinho no WhatsApp, o cara ficar bravo.
0: Cara, aí tem que ver com jurídico se pode no número de processo. Aí já começou Ué, a fazer, né? não sei.
3: O processo
2: não é público?
0: É, mas aí usar outros meios... Vamos deixar para o jurídico decidir isso aí.
2: Você só está testando o microfone aí, bem Bem,
1: é, agora vai.
2: Tá funcionando? Se tá funcionando, por favor, traz sua notícia.
1: Pois bem. Amigos, eu não sei vocês, mas eu sempre fui um grande fã do grupo MZ Renato. Os comediantes que por muito tempo tiveram o um programa semanal na MTV Brasil são criadores de personagens até hoje muito frequentes no imaginário dos brasileiros entre uns 40 e 25 anos, mais ou menos. Quem não se lembra Qual é, do José Como
3: Lito? é que é a conta aí? Quantos anos?
1: 40 e 25 anos. Ah, mais tá. mais ou menos. Quem não se lembra do José Lito, né?
3: Um dos quadros que
1: mais me levava às lágrimas de tanto rir era o Class. Tela. Ocasião que os artistas se valiam de filmes de segunda categoria, geralmente de Bollywood, outro país com uma estética peculiar para a sétima arte, e através de edição e dublagem montavam outro filme, com características e enredo hilariantes. Boquinha de Cemitério, Moranguinho Malando, As Tretas de Hong Kong, são grandes marcos do Telaclass. Mas, na minha opinião, o episódio mais marcante titula-se O Capeta em Forma de Guri. Um Capeta em Forma de Guri. A história gira em torno de Diogo, um garoto sem nenhum pudor e limite, que não aceita frequentar a escola. Fica aí uma dica para quem curte o humor trash desse pessoal. Esse episódio em particular me veio à mente ao ler a minha notícia de hoje, pois o papo aqui é criança que apronta demais. Bem, quando criança, né, a solução para nós passava por vários corretivos, né? Sendo a sandália havaiana o um grande terror. Não sei se todos aqui já tomaram a Havaianada, mas é, eu recebi algumas.
2: Meu pai usava um Raider. Você pode imaginar o que, que isso representa na bunda de um rapaz? De um
0: Lá em casa era Samoa. Samoa e Raider são aí é, paralelos aí que
3: também tinha potencial. Pessoal, seu pai te jogava o quê?
1: Meu pai me tascava, minha mãe né, meu pai, meu pai era mais um corrião, ah, tá. minha mãe era sandália havaiana que ficava já do lado ali da porta ali, do lado da, da já na
3: mira né, saiu correndo da porta toma na orelha. É porque eu lembrei aqui de uma vez que o seu pai me atirou uma mão inteiro, <risos> pegou na minha virilha, foi ah, não, é meu... bem marcante, <risos> mas depois a gente conta essa história em detalhes.
1: Meu pai costuma atirar outros objetos, vasos e coisas até mais pesadas. Já que hoje eu já estou fazendo a revisão do humor dos anos 2000 e falando de criança, e agora de Havaiana, vai vale também a lembrar da galera do Mundo Canibal, os irmãos biologos, com o quadro da Havaiana de pau. Né? Quem não se lembra?
3: Havaiana de pau!
1: O quadro fazia uma crítica, ao mesmo tempo que um elogio, ao método corretivo havaiano. No entanto, o material da Havaiana era potencializado em um pedaço de pau, o grotesco marcava o tom da graça com as crianças, dando depoimento de como aprenderam a se comportar depois da havaianada de Paulo. Eu aprendi que quando o curitia perde, a culpa é minha. Enfim, estamos aí de volta ao nosso Na paz de Ser, como é a tradição, para trazer a história de hoje. Podemos ir? Sim! Ok. Enfim. É, bem... Eu vou apresentá-los hoje o Toddler, Jason Carter. Toddler, para quem não, não conhece aí, para deixar claro, é a criancinha que aprendeu a andar, tem aí entre um ano e três anos,
0: né, esse é o famoso Toddler. Peraí, peraí, aí. você falou que a geração aí que acompanhou Hermes e Renato é aí entre 40 e 25 anos. Aí o Toddler é um garotinho que aprendeu a andar e tem entre um e três anos? Toda criancinha é mais ou menos
1: nessa faixa aí é um Toddler. Pode ser um ano, se já tá andando, é toddler. Pode ser dois anos, pode ser três anos. Mas se não andou até três, aí eu acho que não é toddler, não. <risos> eu acho que o critério me meio que andou. Mas enfim... Então, um mano. garotinho Boa. britânico, que vive na cidade de Northampton, chamou a atenção dos noticiários ingleses depois de ter acumulado uma extensa e custosa lista de travessuras nos últimos dois anos. Sua mãe, Shyama Underwood, de 35 anos... Conta é que desde que o garoto começou a andar com aproximadamente 10 meses, ela não pode tirar os olhos um segundo, senão ela já sabe. E vem treta. A lista de traquinagens envolve a destruição de 12 televisores, o entupimento do vaso sanitário por duas vezes e a decoração das paredes da sala recém-pintada com terra. O prejuízo total até agora chega a 6 mil libras, o que já beira na cotação atual, né? Esse mês aí nós estamos passando a faixa de 46 mil reais. A mamãe Xayema falou um pouco sobre a última arte do seu curisco.
0: Just last week, he nearly set the house on fire by putting his toy in the oven while I was cooking dinner. I came back and the oven was in flames.
1: <laughs> yeah. Aí começa um pouco o desespero da mulher. Ela diz assim, traduzindo o reclame da mami. É, Semana passada, ele quase botou fogo na casa quando colocou seu brinquedinho dentro do forno, enquanto eu fazia o jantar. Quando cheguei na cozinha, o fogão estava em chamas. Ela ainda revela que já tentou de tudo com o garoto, mas que dizer não apenas o instiga mais. Para piorar, os parentes já apelidaram de Detona Hoff. E a ficha continua. Jackson pintou o banheiro com tinta cinza e pintou a si mesmo e um outro cômodo da casa com um creme branco que ela havia escondido justamente para não chegar às mãos do detonador, né? Shayama continuou o seu choroso relato.
0: One night I woke up in the middle of the night and heard Jackson moving around. I went to check on him, and he had covered his entire bedroom himself in blue sharpie.
1: Uma noite, acordei de madrugada, e ouvi Jackson andando pela casa. Fui
0: verificar, e ele havia arriscado o seu quarto todo e a si mesmo, com uma canetinha azul. Pessoal, parece bastante com a dona Gigi, a mãe do, do garotinho aí, né? É,
1: é engraçado, né? essas pessoas... As pessoas parecem só a mesma pessoa, no fundo. Né? Essa máquina, nossa maquininha deve estar com problema. <risos> o garoto também adora escalar em máquina de lavar e até no boxe do banheiro. Chayana tem outros três filhos. E conta que nenhum deu tanto trabalho como o um Pequerucho. Ela lembra de toda a dificuldade que teve com o pequeno nos primeiros meses de vida, pois ele teve sepsi um tipo de resposta errada aí do organismo a uma infecção. No entanto, depois de curado, ela afirma que seu desenvolvimento foi rápido demais. É, especialistas em desenvolvimento infantil explicam que a criança de 2, 3 anos passa por uma fase conhecida como Terrible 2 ou Terrible Three, que é um tipo de adolescência, ou seja, uma fase de. Traduz esses nomes aí, pessoal, <risos> que ficou complicado. Seriam os dois, né? O 2 terrível, os dois anos, ou terrible 3, seria o 3 terrível. O né, um tipo de adolescência daquele toddler ali uma fase de intenso desenvolvimento, de muita criatividade, mas o um momento que a criança também está percebendo a sua posição no mundo e muitas vezes testando seus limites e os limites dos seus pais. É, eu tenho meu aqui em casa, vocês já viram hoje aí, né? E cada um sabe dos seus problemas, mas já imaginaram? Pingam desses aí para vocês, meus amigos?
2: Eu lembrei de um primo meu que era bem esse estilo aí na época que ele era, que ele era Turbo Tree ou Turbo mas hoje ele é só um empreendedor de sapatênis eleitor do partido
1: novo
3: piorou um pouquinho então é, eu, eu ia falar que eu ia falar
1: que ele gastou tudo naquela época
0: aqui não vai pingar não Beisola, não vai pingar não quando eu fico animado a pingar um boneco desse aqui aí eu ouço uma notícia dessa aí eu, eu vou protelando, eu tô achando que não vai pingar aqui não viu? eu tava nessa pai, até no dia que pingou
3: <risos>
1: O Revertério
2: segue sendo a maior possibilidade contraceptiva, porque pelas experiências aqui narradas agora pelo Beisola, eu acho que...
0: Agora, vamos combinar uma coisa aqui, né? Essa mãe aí, pelo amor de Deus, né? A gente fica zoando aqui dos bonecos, do, dos meninos, mas bô, tá, tá faltando é, disciplina aí. Não é, não é disciplina a lá, mas tá faltando orientação, tá faltando aí um... Né, essa mãe comparecer mais chegar mais junto. 12 televisões, Bessola.
2: Não, eu não concordo, não. Eu o, o, acho a, a sua análise precipitada, distante, porque quando o Bessola pode falar, né, o curisco desse tipo aí, rapaz, é difícil, é difícil. Às vezes não tem mãe que Doze 12 questão.
0: televisões, Jotinha. 12. Não, bota não. A, a, Segundo o relato, o menino constantemente
1: agride a televisão, joga coisas na tela. Ou então ele joga a televisão pro chão. Achei né? normal,
2: achei normal. Diante dessa televisão que a gente tem hoje aí, quem não tem essa vontade?
1: Tudo bem, mas aqui, se a minha vai pro chão aqui, é ela vai só uma vez, tá?
3: <risos> <risos> eu, quando eu era pequeno, tinha uma televisão de tuba, teve aquelas caixas de madeira, Alguém colocou uns carrinhos em cima da televisão. Eu peguei um baldinho de plástico. Se minha mãe ouvia, é novo. Mas se ela ouvisse, ela ia levar essa história. Peguei um baldinho de plástico, subi em cima do baldinho de plástico para pegar os carrinhos. Na hora que o baldinho escorregou, eu apoiei na televisão e veio com tudo pro chão. Dona Olga? Infelizmente, foi uma só.
2: Alô, Dona Olga? Não, Dona Olga. Durante o programa, a gente não pode entrar com ligação, não. Não, não Dona Olga. Mas pode mandar mensagem, manda no zap. Manda no zap. Isso. Que semana que vem a gente coloca aqui a senhora falando. Pode botar, mas agora aqui não dá pra colocar, tá bom, Donal? Um abraço.
0: Notícias rápidas e comentários curtos. PDT pede interdição do Capitão Cloroquina por falta de capacidades
3: mentais ó oh, eu já falei, e vocês sabem que de carro eu entendo. Se tivesse psicotécnico, esse aí não tinha nem sido autorizado a candidatar. Que psicotécnico lá da, da carteira de habilitação, aquilo, ele não passa nem nessa porra
0: Ele agora é carrista, gente.
3: É. General Paulo Chagas diz que
2: Bolsonaro está deslumbrado com o poder.
1: Ah, mentira, general.
3: Você percebeu isso agora, campeão? Quem te contou? Partido Novo decide fazer oposição ao governo Bolsonaro. Ah,
1: Partido Novo. <risos> Sério mesmo? Mas, mas, alguém deve ter conversado com você, né, Partido Novo? Na boa, meu irmão.
0: Petrobras anuncia mais um reajuste no preço dos combustíveis.
1: Espera
2: aí, ô, oh, oh, qual que é, isso é notícia velha. Aí não, tô falando, tô cheio de notícia velha.
0: Não é não, notícia nova teve mais um aumento.
3: Mas já tiraram a Dilma já? Dono das Casas Bahia Diz que Bolsonaro está fazendo um bom trabalho.
0: Ó, oh, quer pagar quanto?
1: Né, sei
3: lá.
0: Pode gente. dizer, pode dizer, quer pagar quanto?
1: Dólar sobe após decisão de Faquim que
0: tornou Lula elegível. O Lula foi tornado elegível várias vezes nos últimos anos, então, né, o Beisola? Parece que sim.
2: Depois de discurso de Lula, dólar tem a maior queda em seis semanas.
1: Acontece que o Deus Mercado colocou a mão invisível na consciência. E viu que pior que tá, não fica, né? Até a Grobonil já tava chamando o Lula de
0: estadista. Horas após discurso de Lula, Bolsonaro e ministros usam máscaras em evento oficial.
3: Pô, gente, esse país tá na merda, né? Porque o presidente usando máscara no meio da pandemia virou notícia no país inteiro. Tomar no cu.
2: Sérgio Mouro se nega a comentar discurso de Lula.
1: Ah. <risos> oh. o bico de pato aí, o pato roubo. Fala uma coisa aí,
0: desgraça. Lula afirma que a Terra é redonda.
1: Oh,
2: por isso por isso que o Mouro Moro não quer comentar nada, então, né? Ele não concorda com o absurdo desse que o Lula falou? Onde já se viu dizer que a Terra é
3: redonda? Vitube tomou 22 banhos em 40 dias no BBB.
2: Um banho a cada dois dias, eu acho que a média é boa, né, não?
3: Puta merda. ainda bem que eu não dou um mais contigo. Banho de piscina conta?
1: Não. Gabriela Pugliese inicia processo para desengravidar depois de anunciar separação. Hein? É... <risos> Eu não entendi, não,
0: mas a manchete é essa aí, ó. Mas isso tem a ver com aborto?
1: Não, ela, ela não tá grávida, não. Mas a ideia dela é desengravidar.
0: <risos> Como é que
3: é? Ó, o Segue o jogo aí, meu filho. Eu não entendi também, não. Pesquisadoras afirmam em livro que maconha não é porta de entrada para outras drogas.
1: Pô, mano... Me enganaram a vida inteira, velho. Só agora que amanhã
0: fala isso. Xuxa diz que nunca fumou maconha.
3: Pô, e ela compunha aquelas músicas bizarras dela, sóbria, sem estar chapada? Essa, essa porra aí que tá tocando. Ah, é
2: é. Tique Puxa é muita viagem mesmo. É, olha, Tique Puxa. Isso aí não tem como compor sobre não. Concordo com
1: você, Pokémon. Ah, mas espera aí. Quem disse, gente? Que a letra é dela.
3: Você olha, olha no Google aí, aí. Pô, essa canção a gente sabe de quem? Do Bel Marques. Bel? Tique Puxa é do Bel? Bel Marques. Tá aqui no Google. Tá no Google, é verdade.
1: É, lembra aquela do arco-íris de energia? É
3: muita
0: onda, mesmo. Não, não é possível sebel é marx não o bel Marques fez tantas canções bonitas aí mensagens <risos> mensagens bacanas eu não, bacana.
2: não curti o Stick puxa não seguinte já que você não tá curtiu bem. então vamos pro arco-íris de energia que a gente encerra num outro clima já que o beis fala troca aí a
1: abertura era fantástica, aquela coisa meio psicodérmica, aquela entrada de arco-íris mesmo tá rolando, tá rolando um arco-íris de energia e nesse clima de arco-íris e de energia Arco-íris tem
2: tudo a ver com energia, né, Pokémon? Dá tchau pra galera aí.
3: Você que... Sim. E, e só pra prometer que voltei no Google, essa do Arco-íris de energia é da dupla Sullivan e Massada. Ah, uma das cara. duplas mais conceituadas do, do cancioneiro nacional. Meu amigo, vai um revertério
2: só sobre o Michael Sullivan.
3: Aquilo ali que a fortuna que aquele
2: cara tem, graças a minha irmã e minhas primas que compravam os discos da Xuxa, das Paquitas, dos
3: Paquitos, do Dominó. É tudo dele ali, ó. Já deu. Tchau, já, Pokémon? Já dei tchau, pô. Depois do suco, ele vai amassado, não tem nem mais o que dizer. Então vai, só, O arco-íris de energia tá te emocionando aí?
1: Tá te energizando? Até agora. Tô lembrando, sabe quem? Na minha querida irmã, que era um pouco mais velha que eu, e tinha os bolachão da Xuxa tudo. E eu rasguei, eu quebrei, eu arranhei tudo, fazendo mixagem naquele naquele tocador de desdividir. Desculpa, meu irmão. Mas é
3: a arte. Um é, é, é bom deixar claro que o Ivone tá vivo, né? Porque ele falou de um jeito que parecia que ela não tava mais entre nós. Legal, mano, é
1: mora Longe. <risos> Coqueluche, ao
2: som de Xuxa interpretando Michael Sullivan, deixa seu até mais pra galera aí. Semana que vem a gente volta com mais música de qualidade.
0: O Jotinho, até mais. Eu não fiquei muito comovido porque eu não, não era um baixinho, não. Sempre gostei mais da Angélica. Gostava de Itáxi nossa futura Primeira Dama. Mas fica assim, um abraço pra todos e até semana que vem. Valeu, galera!
3: Nossa, nossa, nossa futura Primeira Dama é a Janja. Um beijo, Janja!
2: Sem campanha política, até porque Mara Maravilha vem aí. Um abraço, até semana que vem. Valeu, galera!
1: É sério, Mara Maravilha aí, gente. Eu já tô tão perdido no bagulho. Ela tava no SBT,
2: eu acho.
3: Fala da mulher pô. querer candidatar alguma coisa, gente.
2: Não, não duvido, não.
3: Na verdade, eu duvido até que ela não tenha se candidatado até hoje, né? Muito pouco provável que isso não tenha acontecido. Dá
2: então, um Google aí e vê quantos votos a Mara teve na última eleição.